0: Le lundi 13 novembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. C'est la foule partout. C'est la foule, tiens, sur la route dans l'Est. Il y a encore eu un accident ce matin. Alors il paraît qu'il y a des bouchons pas possibles. Donc dans la direction de Saint-Denis, voilà, en partant de Saint-Benoît. Et puis c'est la foule également, bah, à la une du quotidien, avec le rouleau compresseur Rajoline. Rajoline, non, Roger, ce n'est pas une marque de nettoyant pour les WC, c'est euh, donc l'élection présidentielle de Madagascar et c'est le président sortant qui voudrait bien rester. Et le rouleau compresseur, c'est lui, car il fait de grandes manifestations pour fêter évidemment sa victoire programmée dès le premier tour dans la prochaine élection qui aura lieu donc ce week-end. Alors le président sortant, André Rajoline, se dit assuré d'une victoire dès le premier tour de cette élection et pour ce pour cela, il déploie les grands moyens, comme ce week-end, ce week-end dernier, donc à Tomasine, autrement dit Tamatave, poumon économique et plus grand port du pays. Alors on note par exemple que pour aller de Tananarive à Tamatave, autrement dit dans Tananarive à Tomasine, eh bien il a pris l'avion, un jet privé. Il n'est pas parti par la route, hein, il y en a pour 12 heures de route pour faire 300 kilomètres, tu vois, donc c'est... Non, il, il s'est dit quand même, je vais arriver en forme là-bas pour faire mon discours. Alors voilà, donc il y avait la foule pour l'accueillir également, et il prévoit la victoire très rapide. Il y avait la foule également, eh bien, il paraît-il, en métropole pour les manifestations contre l'antisémitisme. Alors évidemment, bon, certains vont dire, mais pourquoi seulement contre l'antisémitisme, et pourquoi pas également contre bah, ceux qui veulent tuer tous les musulmans. Hein. Ah bah oui, parce qu'il y en a aussi. Ah bah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Donc on ne parle pas là de tout ça, mais on parle évidemment d'un sujet qui fâche, à savoir... La guerre en Israël et Emmanuel Macron, lui, n'était pas, pas présent à la manifestation parce qu'il est très occupé un petit peu partout, mais il a également pris fait et cause pour les Israéliens qui ont été assassinés lâchement par le Hamas, euh, groupe d'assassins, on le sait, terroristes, islamistes, hein, qui n'a rien à voir euh, souvent avec la population de Gaza, mais c'est quand même la population de Gaza qui en prend maintenant plein la tronche. Parce que hein, on se souvient dans la Bible, hein, voilà l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Euh, je crois que les Israéliens, euh, ils ont compris carrément, euh, tu m'enlèves me, un cheveu, je t'enlève carrément la tête. Hein. Ah ouais. Donc pour l'instant, il bah, y a toujours à peu près le le même, le même nombre de morts côté israélien. Depuis un mois qu'il y a eu donc, les lâches attentats des, euh, du Hamas en Israël, à la frontière. Il y a donc toujours à peu près 1500 morts du côté israélien. Et par contre, il y en a plus de 10 000 du côté palestinien. Ça commence à faire quand même une différence, surtout quand on sait que la plupart des morts palestiniens sont des civils et en grande majorité des femmes et des enfants. Alors bon, euh, évidemment, tu me diras qu'il y en a, c'est peut-être déjà des membres du Hamas. Hein. Ah, parce qu'ils commencent très tôt hein. Dès qu'ils sont enfants, on leur apprend à lancer des pierres avec des, des frondes et tout ça. Hein. Bon, alors quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas une raison pour tuer tout le monde avec des bombardements. Alors au niveau israélien, il y a presque plus de morts parce que les seuls morts euh, côté israélien maintenant, ce sont les militaires. Et il y a eu, tenez-vous bien, depuis le début des hostilités, une quarantaine de morts hein, depuis qu'ils sont entrés dans Gaza. Ça fait quand même beaucoup moins que les Palestiniens tués. Hein. Alors quoi qu'il en soit, ils n'ont toujours pas réussi à récupérer les membres du Hamas, les vrais responsables de ces tueries. Et euh, malheureusement, bah, on se demande s'ils y arriveront un jour, puisque ça fait quand même maintenant 70 ans que ça dure. Et puis finalement, c'est toujours un petit peu les, la, le même cinéma, malheureusement un cinéma bien réel. Alors également, dans l'actualité... Eh bien, il y avait foule aussi chez nous, et oui, à Saint-Denis, pour une manifestation justement pour la paix. Et là, ça regroupait les gens qui étaient pour la paix, aussi bien la paix en Palestine que la paix en Israël, et donc la fin des hostilités pour laisser non seulement une trêve pour les civils, mais une paix véritable. Mais là, ce n'est pas encore pour demain, la veille. Actualité également, il y avait la foule aussi pour les motards. Et oui, et là, c'est la balade anniversaire des Harley-Davidson. Alors, je n'ai besoin de personne en Harley-Davidson, comme chantait donc euh, Brigitte Bardot, avec sait, Gainsbourg, hein, quand même. Hein, je crois qu'il avait fait la chanson. Et alors là, les Harley-Davidson, on les reconnaît, paraît-il, à leur euh, pétarade particulière. Ça n'a rien à voir avec les petits scooters des jeunes de banlieue, tu vois, qui font du bruit, mais qui finalement... Euh, même quand ils sont débridés et paraissent assez ridicules, une Harley, vraiment, tu vois, c'est super viril. Hein. Euh, et puis ça fait pout pout pout, ça a un bruit particulier. Hein. Voilà, voilà, absolument. Alors la balade anniversaire de la famille Harley-Davidson assemblée pour les 120 ans de la marque, hein, déjà 120 ans. La première Harley date donc de 1903. Il y avait déjà des motos à cette époque-là. Hein. Et puis bah, vous avez également, peut-être, on l'espère en tout cas, euh, là aussi la foule pour réparer réparer ces vieilles affaires et éviter les déchets. Alors il y a des artisans réparateurs à La Réunion et la Chambre des métiers recense plus de 450 entreprises qui cherchent à prolonger la vie des biens plutôt qu'à les jeter. Euh, il y a également à Saint-Pierre, il y en a à Saint-Denis, et donc également pour les vêtements et faire des sacs avec des vieux vêtements, euh, euh, ce genre de choses, et puis réparer les appareils, même les vieilles télés. Même les écrans plats, hein, alors souvent, bon, si ça marche plus, on le jette, on en achète un autre, ça coûte pas cher maintenant en plus. Mais non, on peut aussi le réparer. Alors jusqu'à présent, réparer un appareil chez le concessionnaire, ça coûtait relativement cher. Mais maintenant, il y a également des réparateurs qui ont fait, euh, donc des techniciens, qui euh, font leur métier avec ça et qui réparent plein d'objets différents. Alors ça peut être une cafetière, un grille-pain, une cuisinière, une télé et tout ça, on vous l'explique dans le quotidien d'aujourd'hui. Également, euh, la pluie. Alors là, par contre, il n'y avait pas la foule. C'est pour la campagne sucrière. La pluie a freiné la campagne. Et malheureusement, il euh, bah, paraît que la campagne cette année, elle n'est pas terrible du tout. La CGPER demande, euh, CGPER demande que la date de fin soit fixée le plus tardivement possible. Le syndicat signale un problème urgent de main-d'œuvre également. Et ben voilà Alors. Hein, euh, pour l'emploi, il va dire aux chômeurs euh, « Non, mais il n'y a pas le poste de prof que vous vouliez, mais euh, on peut vous mettre à couper la canne en attendant, si vous voulez. » Ah ben oui, non. Non, ben oui, ah, il ne voudrait pas, c'est sûr. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez également, dans l'actualité, là, on parle un peu du national et de l'international, alors la pluie, alors là aussi la pluie, mais là-bas ils font pas de la canne, hein. ils font de la betterave. Hein. Ouais, ouais. Alors surtout dans, dans le Nord-Pas-de-Calais, et le Nord-Pas-de-Calais c'est sur, ah il est sur ses gardes. Non, non j'imite pas bien l'accent du Nord. Hein. Non parce que d'origine je suis parisien, hein. je ne peux pas faire le Nordiste ni le Marseillais. Hein. Quoique le Marseillais c'est plus facile. Tiens, il paraît que, non mais n'est pas le, la même équipe, mais je m'en fous. Dimitri Payet, notre Dimitri, a marqué un coup franc qui a permis à son équipe de gagner. C'est dans Info euh, Aujourd'hui. Ben on est bien content, voilà. Un article également passionnant, donc, sur euh, un lion qui s'était échappé d'un cirque et euh, le lion Kimba de retour dans sa cage. Alors, euh, ça s'est passé en Italie, et alors le lion s'est échappé de sa cage, ou alors un petit malin l'a fait sortir, on ne sait pas, et il s'est baladé dans la ville, dans les rues de la ville de Ladispoli, en Italie. Alors, il paraît qu'il a semé quand même la, la panique chez les gens, alors qu'il était très gentil, il a attaqué personne, même lui, il était un peu effrayé par les passants, tu vois, comme un, un chien euh, ou un chat voilà, euh, voilà, abandonné. Et alors il voulait bien retourner dans sa cage, mais il ne savait plus où était le cirque, alors c'était embêtant. Bon, on a réussi à le faire revenir, et sans qu'il y ait de blessés, et le lion est également en bonne santé, il n'a pas été maltraité. Je vous parlais du Pas-de-Calais sur ses gardes avant le retour de la pluie attendue dès hier soir. Et environ 250 communes ont et sont toujours concernées par les inondations. Euh, voilà, voilà, les, les pauvres, ils ont de la pluie en masse. Et là, ça ne favorise pas quand même euh, eh ben oui, euh, via les cultures, même si en ce moment, euh, parce qu'en plus, en novembre, t'imagines, non seulement ils ont le froid, le brouillard, mais la pluie. Bon, tu me diras que quand il y a de la pluie, au moins, il n'y a pas de brouillard, hein. La pluie, ça chasse le brouillard. Ah ben on ne peut pas tout voir. Hein. Bon. Eh oui, non, je Je me moque pas des nordistes, hein, les pauvres. Ils ont assez de malheur comme ça avec le. Oui, non. Alors vous avez aussi dans l'actualité. Alors, nous avons aussi, j'avais oublié un truc intéressant, pour parler de manière de plus positive, avec la pionnière, la pionnière de l'égalité au cinéma, qui s'appelle Eusanne Palsy, et qui continue le combat aussi bien du féminisme que eh bien de, de la négritude, pionnière de l'égalité au cinéma. Et cette réalisatrice, on s'en souvient, les premiers films antillais qui ne soient pas doudouistes, contrairement à ce qu'a fait, par exemple, même si on l'aime bien euh, Gérard Jugnot dernièrement, Hein Quand il est venu à La Réunion, bon, ouais, franchement, ouais, c'était un, un, un. Non, c'est bien un film de oreilles. Alors, cela dit, non, voilà, là, une rue faite par une vraie. Euh, une rue, qu'est-ce que je dis Alors, je pensais à Rue Casse-Nègre, d'ailleurs. Rue Casse-Nègre, qui avait fait un triomphe en salle à l'époque avec le film de cette réalisatrice. C'était déjà il y a une trentaine d'années. Et donc, il euh, bah, y a des gens qui l'ont vu cinq fois, dix fois, et c'était un vrai film. Venu vraiment des Antilles, et pas fait par des réalisateurs venus d'ailleurs, et qui ont fait finalement des trucs un petit peu cucul, comme ça se fait souvent. « Oh, ils sont bien gentils, ils ont du soleil, voilà. » Alors cela dit, eh bien un film, on peut créer une révolution, et c'est ce qu'a fait un peu à sa manière Eusanne Palsy. « Quand j'étais gamine, dit-elle, l'homme et la femme noire n'existaient pas au cinéma, ou dans des rôles très négatifs et dégradants. » Voilà, tout est dit. Heureusement que ça commence à changer. Allez, on espère que si Gérard Junior revient avec le petit Sohan et l'autre, ils feront peut-être un film un petit peu moins doudouiste également, même si c'est partait d'une bonne intention. Hein. Oui, c'est comme quand on a fait le moutardier au début des années 80, ça partait d'une bonne intention, mais c'est peut-être un petit peu maladroit aussi. Voilà, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée et on se retrouve, quant à nous, demain pour la revue de la presse sur Radio C+. Bon début de semaine, salut